0: Marco Melo sou eu, e você já está no programa Independência do dia 10 de outubro de 2021. Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos àquele programa que vem aqui na hora do frango com macarrão para falar sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química, codependência, dependências emocionais e tudo quanto é, é assunto que tenha a ver com esse com esse universo da dependência química, da dependência alcoólica e a convivência com essas pessoas que têm problemas com álcool e droga. Muito bacana, muito bacana. Hoje o programa Independência está sensacional, está fantástico. Vocês vão ouvir aí uma entrevista que foi feita com Guilherme Cabral. Vocês, vocês obviamente ouviram o programa Independência da semana passada. Onde resenhamos o, o livro do Cabral, Tempo Perdido, Tempo Encontrado, né? aquele livro bacana que teve grandes repercussões aí nas redes sociais, todo mundo gostou, todo mundo ficou querendo saber mais sobre esse livro e tal, e aí o Cabral entrou na história e vai participar hoje... Do programa Independência aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Cabral? Já vou adiantando aí o meu agradecimento. Mas antes, porém, vamos começar o programa Independência com aquela música do The Flanders que eu sempre toco pra vocês. Um dia perfeito. Que fala justamente do que, Cabral? Isso mesmo. Alcoolismo. Então, ouçam aí The Flanders. Bacana. Essa foi a música Um Dia Perfeito do The Flanders. Hoje, o Cabral na sua entrevista que fizemos com o Cabral, vai falar bastante a respeito do assunto que essa música trata. Porque o Cabral é uma pessoa muito bem sucedida. Ele vai contar a história de vida dele, não vou fazer spoiler não, na entrevista que vai vir logo na sequência. Mas ele é o que podemos chamar aí de alcoólico de luxo. Porque era uma pessoa bem sucedida, estudada, trabalhou em lugares muito bacanas, enfim... É, tem todos os requisitos de uma pessoa que a gente vai falar que não pode ser alcoólico. Não pode ser alcoólatra uma pessoa que tem todas essas, essas coisas a favor, que seja tão bacana assim. Como poderia ser considerado alcoólatra? Então, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida pelo nosso amigo Guilherme Cabral. E vou soltar então a entrevista com o autor do livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado. Uma mudança da água para o vinho não não ao contrário uma mudança do vinho para a água ou então a entrevista que a gente fez com Guilherme Cabral Boa tarde amigo Guilherme Cabral em nome do programa Independência agradeço aí pela sua disponibilidade de nos prestar né por de nos homenagear com essa entrevista semana passada nós fizemos a resenha do seu livro aliás é um livro excelente é, eu sou suspeito para falar porque eu participei aí do processo de edição, de impressão e tudo, né? Eu, eu considero, apesar de eu não ser coautor, mas eu me considero também um pai da criança aí. Então muito obrigado, viu, por me envolver né na, na, na em todo esse processo desse livro. Eu eu considero esse livro uma verdadeira obra-prima no que tange. Ao, ao entendimento do alcoolismo, a verdade é essa, e o programa Independência é, vai bem nesse, nesse sentido, né? A gente a gente fala muito sobre alcoolismo aqui no programa Independência, porque o alcoolismo é uma das doenças é, mais sérias que acometem a nossa sociedade, a nossa humanidade, né? Que se você for para as estatísticas mundiais aí, de 10% a 15% das pessoas que provam o álcool vão desenvolver a doença do alcoolismo, então estamos falando aí de milhões e milhões de pessoas acometidas com esse mal, é, pessoalmente, porque através dos processos de codependência, digamos que cada alcoólico, vamos fazer uma conta bem, bem baixa, muito menor do que a realidade, mas se, se cada alcoólico, por exemplo, influencia quatro pessoas, né, uma família básica aí, mundial, então, estamos falando de muito mais, né? Quatro vezes isso são, são, são prejudicadas pelo alcoolismo. Então, é, é muito importante esse seu, esse seu livro. Esse seu livro vem de encontro a, a, muita, a, a uma demanda muito grande para entendimento e informação a respeito dessa doença. Nossa, eu já falei demais. Então, eu vou lançar aí a primeira pergunta. E a primeira pergunta é muito simples. É, o que te motivou a escrever esse livro, né? qual é a sua trajetória de vida que o levou a ler 20 livros para escrever o seu livro, por exemplo, né? que eu, eu sei dessa informação. O pessoal aí, alguns sabem, os que ouviram o programa Independência na semana passada, mas conte um pouco então, por favor, desse, desse processo de escrita do livro Tempo, Tempo Perdido, Tempo Encontrado e também o porquê do título né? e do subtítulo do livro. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço.
1: Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes do Programa Independência. É um grande prazer e orgulho estar aqui com vocês neste domingo. Eu peço desculpas antecipadamente sobre acerca da minha voz, que estou um pouco fuê ainda. Lá em a gente fala FUEN, FUEN é congestionado. Eu estou numa gripe, saindo de uma gripe agora, ela foi tão forte que eu, desculpa, eu cheguei a achar que era Covid, cheguei até a fazer os exames para descartar e felizmente não foi Covid mesmo. E depois eu descobri que tem alguns colegas lá do, do meu grupo que também pegaram essa gripe. Ainda bem, né? eu nunca pensei que eu fosse agradecer por pegar uma gripe. Já pensou? Você fala assim, ainda bem que eu peguei uma gripe, é por causa do Covid, né? Eu, tudo a gente pensa que pode ser Covid. Mas voltando à sua pergunta, é, eu preciso contar primeiro como começou tudo. Eu, na verdade, eu bebi, comecei a beber muito novo, mas há poucas quantidades, né? Com oito anos de idade eu já peguei o primeiro porre com vinho, aquele vinho do interior de Minas. Eu moro em Brasília há 23 anos mas eu sou de Minas, eu sou do interior de Minas, Bom Despacho, Minas Gerais. Aos oito anos eu peguei um grande fogo, nem lembro o nome do vinho, não sei se é canção, sei lá o que que era. E aos 11 anos eu tive num casamento com os meus primos e amigos, nós furtamos umas cervejas e fomos para trás de uma árvore lá para tomar cerveja escondida, eu também peguei um grande porre. E gostei, vou te falar, eu gostei, ainda criança eu gostei daquele porre. E depois, com 15 anos de idade, eu fui morar no Rio de Janeiro, fui estudar para concurso público e não usei o álcool. Fiquei um ano no Rio de Janeiro, em 1978, não cheguei a usar álcool em época nenhuma, naquele tempo, e só fiquei só estudando. <coughs> fui aprovado em alguns concursos, dentre eles a, o Colégio Naval, a, a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadeza do Ar e, o, e a SPESEX, Escola Preparatória de Cadeza do Exército. Eu acabei não passando no exame de vista do Colégio Naval e da EPICAR, porque eu sou daltônico, mas eu passei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e fui morar em Campinas. Então eu estudei três anos em Campinas, cursei a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 79, 80 e 81, formei em 81 e fui morar no Rio de Janeiro, em Resende. Fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Nesse período da Escola Preparatória de Cadetes e Academia Militar, também eu não fiz uso de álcool. Alguns amigos até saíam no fim de semana, e iam tomar cervejinha, alguns até fumavam. Eu nunca fumei em minha vida toda e não usei álcool. Mas não usei, eu não sei nem porquê. Na verdade, eu me sentia tão medíocre vindo do interior. e Os meus colegas, a maioria, tinham vindo do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais e muitos deles, um grande percentual, tinha feito colégio militar, eles eram muito bons. E eu, para acompanhá-los, veja bem, só para acompanhá-los nos estudos, eu tinha que estudar de domingo a domingo. Eu nunca fui primeirão de alguma coisa, eu sempre fui medíocre, fui mediano, eu tinha que me esforçar. Então eu achava que eu não tinha tempo para sair, fim de semana, eu era chamado de laranjeira. Laranjeira no exército é aquele cara que fica dentro do quartel o tempo todo, eu ficava dentro da escola estudando, eu não tinha como sair eu não podia sair, eu tinha que estudar dobrado para conseguir acompanhá-los então eu não fiz uso de álcool quando eu saí da, do exército eu decidi que não faria terminaria a minha carreira no exército hoje a minha turma está na reserva, a maioria, praticamente todos estão na reserva, como coronéis da reserva a minha turma é de 8, 5 a turma for novo da Academia Militar das Agulhas Negras e eu acabei passando no concurso do Banco do Brasil, naquela época o Banco do Brasil era é um dos melhores concursos que tinham para o para o brasileiro, né? É um salário muito bom. Eu fiquei 15 anos no Banco do Brasil e desses 15 anos, 8 anos como gerente, antes de sair do banco. Depois eu acabei passando para fazendo direito, curso de direito, e fui trabalhar no Tribunal de Justiça. Estou agora com 46 anos de serviço público. Estou me aposentando. Estou com 60 anos de idade. Mas eu comecei a beber mesmo com 21. Quando eu entrei no Banco do Brasil, é, era costume a gente sair da agência bancária... Terminando o expediente e tomar uma Ir para a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil Tomar uma cervejinha, jogar um futebol Jogar um truco E depois como gerente, eu passei no concurso interno Para gerente Minha primeira gerência foi em São João da Ponte Minas Gerais, norte de Minas E ali o gerente era bem respeitado né era, Na cidade do interior Era o padre, o gerente, o juiz né? e O policial Então todas as festas Que tinham, o gerente do Banco do Brasil era convidado e eu, como um bom gerente, para fazer a parte social do banco, eu acabava bebendo, fazendo farra. Aí, a de semana, a gente, eu e minha esposa íamos para as fazendas dos meus clientes para fazer aplicações financeiras, conversar com eles sobre venda de coisas, venda de, de vaca, aplicação financeira, financiamentos rurais. E acabava a gente jogando truque e bebendo cachaça. Ali eu fui apresentado a cachaça, comecei a beber cachaça, então, além da cerveja, veio a cachaçinha, fui aprendendo a beber cachaça. E a vida foi passando e depois, com o tempo, eu descobri, né? Agora eu sei que o alcoolismo é uma doença progressiva, né? Você começa bebendo pouco, você se dá como um bebedor social, tranquilo, né? E depois você percebe que vai aumentando a quantidade, vai aumentando, o corpo vai tomando mais resistência, é normal. E até, até para você conseguir um... Uma, uma satisfação maior você começa a ingerir uma quantidade maior do álcool e assim eu fui apresentado ao álcool e foi, a coisa foi aumentando e aí a gente sabe que existe o doente alcoólico alguns bebem e nunca vão ser alcoólicos ou alcoólatras não vão, não vão chegar, a pessoa sabe parar ela bebe lá, eu tive amigos no Banco do Brasil, que bebia dois copos de cerveja, tô indo embora, tô satisfeito. Não, bebo mais não, não, obrigado, eu tô satisfeito. E eu não. E eu agora, eu sei que eu sou um doente, eu já era doente desde então. Eu sempre bebi compulsivamente. Aí entra a diferença, né, de quem é doente e quem não é doente. Quem não é doente, eu peço desculpa de novo pela minha tosse, tô saindo de uma gripe. Quem não é doente ele bebe, sabe parar sabe a hora de parar, vai embora o, o, o alcoólico ele tem duas características interessantes, uma delas é a compulsividade a gente não consegue parar a gente só para quando apaga a gente vai bebendo, bebendo, bebendo é o último a sair da festa e também a, a outra característica é, é aquele que quando ingere um gole de bebida alcoólica, ele altera o seu comportamento e eu sempre tive o meu comportamento alterado Seja para alegria, para começar a chorar, seja para brincar, seja para contar piada, fazer aquela palhaçada na festa. Então eu já fiz de tudo, né? E além disso, o apagão, né? O famoso apagão. Você enche a cara, no outro dia você não lembra de nada o que aconteceu no dia anterior. E eu até tenho um, uma, uma, outra, uma outra frase que hoje também eu considero como fonte de localizador de alcoolismo pergunta para uma pessoa assim você já ouviu essa frase algum dia quando você acorda alguém fala assim você viu como você estava ontem ou a pessoa pergunta você se lembra o que fez ontem você se lembra o que você fez ontem essas frases são frases que só um alcoólico um alcoólico escuta se você já ouviu uma frase dessa, e você já ouviu essa frase pelo menos duas vezes, comece a repensar sua vida de bebida alcoólica. Se você acordou num dia e alguém disse para você, você lembra de ontem o que você fez? Você lembra como você saiu da festa ontem? Cara, começa a repensar sua vida. Você pode, é provável que você tenha problema com a bebida alcoólica. E a pergunta maior, né, o centro da, da sua primeira pergunta, é sobre o meu livro. Eu, depois de 37 anos bebendo, eu tenho 60 anos hoje, bebi 37 anos e de forma progressiva, de forma agressiva, fiz algumas coisas inconvenientes, eu sei disso hoje, não quero esquecê-las. Não posso ficar remoendo, porque o passado já foi, mas também não quero esquecer o meu passado, porque é um retrovisor que eu tenho que olhar para ele e lembrar. Guilherme Cabral, você quer voltar aquilo? Guilherme Cabral, você quer fazer de novo aquelas inconveniências? Guilherme Cabral, você quer colocar sua vida em risco dos seus filhos de novo, como você fez daquela vez, você dirigiu alcoolizado? Então eu gosto de relembrar isso e me responder, não, não, eu não quero voltar àquela vida mais. Então, eu com 37 anos, a minha esposa frequentou um grupo de anônimos, né, de alcoólicos anônimos aqui em Brasília, e também um grupo de Alanon, que é um grupo de familiares de alcoólicos. Ela frequentou seis meses antes de me convencer a entrar para o grupo. Ela foi frequentando para entender o alcoolismo, para entender como auxiliar uma pessoa doente. E eu percebi que eu estava começando a perder muito tempo na minha vida. E apesar de eu ser uma pessoa muito bem sucedida, concursado, ganho bem, tenho uma estabilidade como servidor público do judiciário eu descobri que eu tinha que mudar a minha forma de viver. Eu vou... Eu vou... Preciso parar, preciso recomeçar a minha vida. E foi então o um momento que eu resolvi dar um break no meu alcoolismo, já com 58 anos de idade. Mas o que me fez definitivamente tomar essa decisão foi o... As últimas férias que eu tive, de 2019, eu passei os 30 dias de férias na chácara em Minas, eu posso dizer que praticamente de fogo. Eu posso dizer que, eu posso afirmar que, que eu não sei o que eu fiz nesses 30 dias. Foram 30 dias acordando para beber e bebendo para dormir. Foram 30 dias de apagão, a verdade. E eu cheguei à conclusão que eu não poderia continuar mais. Eu já tinha isso em mente, já fazia uns cinco anos que eu estava remoendo isso comigo e pensando não é possível que uma pessoa com a vitória de vida, com a história de vida que eu tenha, que eu tinha, que eu sempre tive, eu ia continuar dessa forma. Então eu resolvi procurar ajuda. E quando eu voltei a Brasília, dia 7 de outubro de 2019, eu, a minha esposa me chamou a atenção falou você está bebendo demais eu acho que já é hora de internar você. Você não acha que já passou do limite? E a gente fica nervoso, né? Quando alguém chama a atenção da gente, a gente fica nervoso. É, faz parte da doença isso, essa agressão, essa negação, né? Mas, felizmente e finalmente, em 8 eu matei serviço dia 7, dia 8 para beber, tinha que voltar a trabalhar dia 7, não voltei arrumei uma desculpa, como sempre é outra característica do alcoólico que a gente vai comentar eu espero que a gente comente aqui na entrevista é a manipulação, a mentira né? a ludibriação até para a gente mesmo e eu resolvi que eu ia parar mesmo e dia 8 eu bebi minha última minhas últimas 17 garrafas de vinho, até onde eu consegui contar eu apaguei no dia 8. Dia 9 de outubro de 2019 eu acordei, minha esposa me levou para o hospital, eu não conseguia nem tomar água, eu não conseguia, meu, minhas mãos não levavam água à boca, para você ver o estado que eu estava. Estava, depois com os exames eu descobri que eu estava com 3 quartos de gordura no fígado, hepatite, princípio de diabetes tipo 2 e realmente numa fase de desidratação. E, como diz o médico, é naquela fase de extermínio, auto-extermínio. Se eu continuasse, eu ia encontrar um dos três Cs ah, no alcoolismo. A gente diz que existem, depois do poço, tem três Cs, né? Clínica, cadeia e caixão. São três Cs com o que o alcoólico um dia vai encontrar. Se ele não encontrou ainda, a gente fala que o alcoolismo é a doença do Ainda... Pode continuar a beber que você ainda não encontrou. Feliz daquele que encontra só até a clínica, né? Porque depois vem cadeia e finalmente vem outra coisa que é a última, que é o caixão. Então foi isso tudo que me fez escrever o livro. É... Eu parei, fiquei internado, fiquei dez meses afastado do serviço e nesses 10 meses eu resolvi escrever meu livro eu falei, eu tenho que botar isso no papel eu tenho que é uma forma de eu desabafar, colocar no papel o que eu passei para ver se eu consigo ajudar outras pessoas e o nome do livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado foi pelo período que eu passei alcoolizado eu fiz as contas e consegui descobrir que eu perdi, a cada cinco anos da minha vida, eu perdi dois alcoolizados veja bem 40% da minha vida de alcoólico foi jogada fora virou um círculo um vicioso acordar para beber, bebia para acordar então tempo perdido tempo encontrado, tempo perdido enquanto eu estava alcoolizado e tempo encontrado depois que eu me tornei sóbrio então a cada 5 anos eu bebi durante 37 vamos arredondar para 35 35 dividido por 5 dá 7 eu perdi 7 anos da minha vida em apagões e alcoolismo esse foi o motivo do nome do livro e aí, coloquei o subtítulo uma transformação do vinho para a água, porque todo mundo fala, nossa, fulano se transformou, transformou da água para o vinho, eu não, eu me transformei do vinho para a água. É isso aí, Marco, esse é o, o histórico, meu pequeno histórico do alcoolismo e o motivo que me levou a escrever meu livro.
0: Maravilha de trajetória, parabéns né? pela sua trajetória, parabéns pela sua coragem. Primeiro em ficar sóbrio, e em assumir, né? em admitir a sua impotência perante o álcool e que você precisava fazer alguma coisa a respeito né? e, e, e efetivamente fazer. Né? É, hoje, é, os nossos ouvintes não devem estar sabendo, mas hoje você já está há dois anos longe do álcool, em sobriedade e, mais importante, em recuperação, né? Porque apenas tapar o garrafão, a gente aqui no Programa Independência sempre fala isso, né? Apenas tapar o garrafão não é recuperação. A recuperação é um processo e ele, ele conta com, com várias, vários outros fatores, né? É uma, é uma mudança de vida é, em todos os campos da vida, né? E eu sei que, que você... Atingiu a esse nível de recuperação, esse nível de sobriedade. Parabéns pela sua coragem também por escrever, né? Por se expor, de, porque de certa forma você se expôs, né? Uma pessoa bem-sucedida com a sua trajetória profissional e pessoal é, geralmente não quer essa exposição. Então, escrever um livro com essa honestidade, esse grau de honestidade a respeito das suas fraquezas, isso também é um ato de coragem, e o programa Independência, eu particularmente também parabenizo-o por causa disso, viu, amigo Cabral? É, você disse aí, eu, eu vou puxar aí esse novelo, é, dos mecanismos de defesa do alcoólico, e logo mais eu vou falar da tabela Audit que você deixou lá no seu livro, né, que você disponibilizou no seu livro, os, metros, os métodos de triagem audit, lá na página 164 do seu livro. Mas vamos falar um pouco antes a respeito desses mecanismos de defesa, racionalização, é, negação, né, que é o primeiro de todos, né, a primeira coisa que um alcoólico faz quando você o inquire a respeito da, da sua dificuldade em não parar de beber, em insistir em beber, e a pessoa nega, nega que tenha problema, é, se a mulher dele, a esposa dele que o questiona, ele vai falar, tá faltando alguma coisa em casa, eu não perco o dia de serviço, enfim, aquele monte de papagaiada que o alcoólatra fala, para tentar tirar o dele da reta, né? Então esses mecanismos que hoje em dia, com o estudo do alcoolismo a gente sabe, são mecanismos de defesa psicológicos, né? Então negação, é... a própria a própria procrastinação, apesar de ser um defeito de caráter, mas também é uma maneira, né? O aquela aquela, aquela exacerbada mania de, de não fazer as coisas por perfeccionismo, né? Ele é um o é um perfeccionista frustrado porque eu só faço se for bem feito, então, se não vai, já que não vai ficar bem feito, eu não faço, né? Isso aí é, um, é típico, né? E, e as racionalizações, né? Justificações, racionalizações, enfim, todos esses mecanismos, e você citou alguns aí, e na prática, no seu livro, você fala bastante sobre isso, então eu gostaria que você falasse, primeiro, a respeito desses mecanismos, né? Para que o nosso ouvinte, né, principalmente os parentes, né, as esposas dos alcoólicos aí que estão ouvindo e que ouvem frequentemente, né, com, com muita assiduidade ao programa Independência, é, que elas também saibam identificar em seus, em seus familiares esses mecanismos de defesa. Sabe? E aí, você, o método de triagem audit que você disponibilizou no seu livro, né, você faz uma pontuação aqui e são 10 perguntas que é, você consegue fazer uma somatória né, para cercar né, o, o alcoólico, a doença do alcoolismo, para identificar a doença do alcoolismo em uma pessoa que bebe. Então, se você puder falar desses mecanismos e também dessa triagem que você disponibilizou do seu livro, vai ficar bem legal. Obrigado, viu, companheiro?
1: Pois é, Marco. É, eu, realmente... Hoje, domingo, né, dia 10 de outubro, na verdade a data marcante foi ontem, dia 9 de outubro de 2021, eu completei dois anos de sobriedade, é difícil, é, é um trajeto difícil, mas é possível. E eu acho que as pessoas têm que, primeiramente, procurar uma ajuda, reconhecer que tem um problema e que você não consegue sair desse problema sozinho. O maior perigo de qualquer vício, e eu não conheço outros, nunca usei droga, nunca fumei, não sou jogador compulsivo, mas a gente, a gente sempre tem um, um vício, né? E eu tenho um vício que é uma doença Que hoje é comprovadamente uma doença E é até reconhecido Pela Organização Mundial de Saúde como uma doença Tem até um CID Código Internacional de Doenças né? Que é o alcoolismo E eu fico até aliviado Fiquei até aliviado de saber que é uma doença Porque a, a ideia inicial A pessoa pensa que é, Que o alcoólatra É um vagabundo, um picareta Um safado né? Um descompromissado Cafajeste e não é. Então eu vi um, 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 um trecho de, um, de uma entrevista com aquele ator da Globo, ex-ator da Globo, né, que era era cruzado, bebia, usava droga. E ele falou que sentiu. Hoje já tem, acho que dois, três anos que ele está sóbrio fazendo tratamento. E ele falou é engraçado como as pessoas brincam, né, com a doença do alcoolismo. Você já viu alguém brincando com quem tem câncer? Fazendo chacota com quem tem câncer? Não, você não vê ninguém brincando com quem tem câncer. E o alcoolismo é uma doença que as pessoas brincam. Eu lembro que tinha uma, uma camisa que eu já vi, até em praia, que eles falavam assim, eu prefiro ser um cachaceiro conhecido do que um alcoólatra anônimo do que é um alcoólico anônimo, fazendo um trocadilho com a doença e, e, e essa instituição Alcoólicos Anônimos, né? Mas aí, a, depois que a gente começa a entender a situação e cai na real, a gente começa a ver que é uma brincadeira perigosa, né? Você está brincando com a doença de uma pessoa e essa pessoa, muitas vezes, não chegou a descobrir que está doente. Então no início eu tive, eu tive um problema sério é, Para reconhecer isso Para assumir Na frente das pessoas que eu era um doente Você fica reticente para fazer isso Eu depois da, de, da clínica, depois da internação Procurei os alcoólicos anônimos É uma instituição fora do normal Fora da, da curva, né? Que a gente diz e as pessoas não conhecem essa instituição. Infelizmente existe muita brincadeira em cima disso, muita chacota. Tem até uma piada, que na verdade ela é verdadeira, né? É, não é uma piada, mas virou uma piada. Que um, um caboclo tava, tinha morrido, e lá no caixão, no velório, alguém perguntou de que, que ele tinha morrido, e alguém falou que ele morreu de alcoolismo. Bebia demais. E alguém tocou no assunto, falou, mas por que vocês não levaram ele para o Tentar uma ajuda. Alguém falou assim: você está brincando, aí não, ué. aí você está chamando o cara de quê? Ele não chegou a esse nível, não, ué, de precisar ir para o Aí a, a, a piada, você percebe na piada e, que a pessoa está querendo dizer o seguinte: que a AA já é o, o limite do limite do limite do absurdo, né? mas a pessoa morreu. Ela já chegou no limite A morte é o limite O caixão é o limite Então as pessoas pensam Que o AA A instituição Alcoólicos Anônimos É uma coisa absurda É quando o cara não tem mais saída nenhuma Não é bem assim É ao contrário O AA é quando o cara tem saída Ele está na fase Que ainda Ele tem saída é por isso que ele deve procurar uma ajuda. Se ele não tiver saída, não tinha mais como procurar ajuda. E hoje eu, eu tenho uma consciência plena de que eu sou muito feliz de ser alcoólatra, eu sou muito feliz de saber que é uma doença e eu tenho essa doença. Eu já vi partilha em grupo que a, a companheira diz assim: porque eu, gente. Por que eu não posso beber? Por que eu sou doente? Por que eu tenho alergia ao álcool? Por que tinha que, ser, tinha que ser comigo? Aí eu, eu Logo em seguida eu, eu fiz a minha partilha e falei Eu tenho um amigo com 53 anos de idade que está com câncer uma situação muito grave Eu tenho um filho, caçula, que é diabético tipo 1, uma doença que não tem cura Eu tenho uma cunhada, irmã da minha esposa, que é paraplégica com dois anos de idade ela tem paralisia infantil nunca andou na vida depois dos dois anos de idade e existem outras pessoas que têm outras doenças outros problemas muito mais, sé muito mais sérios e pior né muitas vezes essas outras doenças não tem cura como é o diabetes tipo 1 ainda não tem cura como a minha cunhada que é tetraplégica que nunca vai andar não tem como ela se curar não tem ainda a medicina não conseguiu fazer isso e eu, a minha doença, eu sou um privilegiado. A minha doença não tem cura ainda, mas tem como controlar. Basta eu não ingerir um gole de álcool e eu estou, entre aspas, curado. Eu não estou curado, eu vou morrer alcoólico, eu sei disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha doença é muito mais simples de contornar. Eu posso viver agora até chegar ao meu final... Meu pai morreu com 93 e minha mãe com 92, ambos sóbrios, lúcidos. Então eu tenho chance de chegar lá nos 85, 90 anos hoje, se eu mantiver a sobriedade. Para mim é muito mais simples do que o, o paraplegismo, do que o diabetes, do que um câncer. Para mim é muito mais simples do que um Alzheimer, que é progressivo. Eu não. Eu não. Eu tenho uma doença séria, incurável, mas que há a possibilidade de ser estagnada. E ela está estagnada, como você bem lembrou, há dois anos. A cada dia eu levanto e decido que eu não vou beber naquele dia. E com essa brincadeira de 24 em 24 horas, eu estou completando, né? completei agora dia 9 de outubro, dois anos de sobriedade. Quanto a aquele método audit... A triagem, ele é medicina, né? Ele veio da medicina, veio do psiquiatria, da área de psiquiatria. Mas é interessante como os Alcoólicos Anônimos, uma instituição que foi criada em 1935 nos Estados Unidos, ele, essa, aquela instituição, desde então, ela já criou um, uma espécie de, de triagem muito parecida com a audite que é da parte médica. Eu até acho, eu até ouso dizer que a medicina copiou do AA. Como muitas instituições hoje, muitas que foram criadas após o AA, hoje nós temos o comedor, os comedores compulsivos anônimos, os séculos anônimos, os procrastinadores anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos... Acabou que o A.A. abriu porteiras para diversas instituições fascinantes, né? Que tem um princípio muito parecido, a base é a mesma. Então esse método de triagem audite, que ele é do psiquiatra, que é da medicina, alopatia, ele praticamente repete um método de, um método de triagem que o próprio A.A. tem, que são as 12 perguntas que se fazem no A.A., quando o visitante chega pela primeira vez para visitar os alcoólicos anônimos, são feitas 12 perguntas a ele e ele não tem que responder em voz alta. Ele vai responder só internamente. É o método de triagem. Por quê? Por que, que existe esse método de triagem? Que a própria psiquiatria faz? Porque o psiquiatra ele também não pode afirmar que você é alcoólogo. Ele não tem essa competência. É uma doença muito complicada, muito complexa nem um psiquiatra, nem um médico... e muito menos um membro do AA... tem a competência para dizer se você é alcoólico... ou alcoólatra... ou dipsomaníaco... quem vai dizer isso é só a própria pessoa... esse método de triagem... você veja que são perguntas que se fazem... e cada pergunta tem uma pontuação... você vai somar a sua pontuação ao final... e pela pontuação que você alcança existe uma tabela que vai dizer se é provável que você tenha problema com álcool pela pontuação que você faz. Da mesma forma que as 12 perguntas feitas no AA, elas não definem que você é alcoólatra, até porque você não precisa responder em voz alta. Você internamente é que vai, ao final das 12 perguntas, você vai dizer é, pelas minhas respostas eu acho eu devo ter problema com álcool, nenhum, nenhum, ninguém disse para você, assim, você é um alcoólatra, você é um doente, só você pode dizer isso, nem um psiquiatra, até mesmo o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, eles não podem afirmar o que você é, ou o que você não é, por quê? Porque eles não passam pelo que você passou ou pelo que você passa. A competência para dizer se você tem problema com álcool é sua. É só sua. Então é de cada um. Por isso que às vezes a pessoa procura uma instituição para ajuda e pensa assim, não, não é para mim. Eu procurei os alcoólatos anônimos há uns 30 anos atrás. Eu já sabia que eu tinha problema com álcool, mas eu não queria assumir. Procurei, saí de lá e dizendo que isso não era para mim. Não, isso não é para mim, eu não sou alcoólatra. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho família... Eu bebo quando eu quero, eu paro quando eu quero. Eu não sou doente. Não caio na rua, não durmo na rua. Pois é, vinte e tantos anos depois, eu ingressei nos Alcoólogos Anônimos. Tenho dois anos de alcoólicos Anônimos. E descobri que eu tenho um grande arrependimento na minha vida. Por que, que eu não ingressei há 30 anos atrás? Eu teria aproveitado muito mais a vida, né? Mas tem momento para tudo... A gente não tem que ficar remoendo o passado, nem sofrendo. Bola pra frente, chegou a minha hora, estou feliz, estou muito feliz com a minha sobriedade. Poderia ter alcançado a sobriedade bem antes, se eu tivesse assumido isso. Aí entra na outra pergunta sua, que é a negação, que são os, as procrastinações, né? as neuroses. É um companheiro de Alcoólogos Anônimo que diz que nem todo neurótico é alcoólatra, mas todo alcoólatra é um neurótico. E somos sim. E vou te falar, quando eu assumi, quando eu falei pela primeira vez na frente dos companheiros, eu, Guilherme Cabral, um doente alcoólico em recuperação, quando eu assumi o primeiro passo, quando eu disse eu, eu sou impotente perante o álcool, eu senti um alívio tão grande. Parece que tirou um armário, um cofre das minhas costas. Hoje, eu falo com orgulho, eu falo com prazer. Eu, Guilherme Cabral, um alcoólico em recuperação, um doente alcoólico, que não ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Estou completando agora, em 9 de outubro, ontem, sábado, dois anos de sobriedade. É muito pouco. É muito pouco. Tem 60 anos. Por outro lado, é muita vitória. Cada dia sóbrio é uma vitória. E cada um, cada companheiro, cada amigo que eu encontro na rua, cada um que fala que já leu meu livro, que um irmão leu, irmão de sangue, um amigo leu, se interessou, parou de beber, cada um que eu ajudei com meu livro, eu sinto uma satisfação maior ainda. Só de estar aqui hoje... Né, com essa entrevista nossa aqui, esse bate-bola nosso. E com você, Marco. Eu já penso assim, será que alguém está ouvindo a rádio? Será que vai servir para alguém? Se servir para uma pessoa, nossa, eu tô realizado. Já valeu o meu livro, já valeu. Já me disseram que tem um livro meu no Canadá, dois nos Estados Unidos, em dois estados dos Estados Unidos um em Portugal. O Brasil tem vários, né? Vários companheiros do Brasil inteiro já me ligaram e falaram: oh, tem um livro seu rodando em tal lugar". Então, para mim é uma satisfação muito grande, já valeu a pena ter parado para escrever meu livro. Como você disse, é muita coragem. Eu expus tudo. Contei tudo, contei detalhes do meu tratamento, contei problemas sérios que eu tive. Porque a gente passa problema assim. Por que não? Eu bebia para esquecer meus problemas. A gente nega tudo o alcoólico né, enquanto está na ativa está bebendo ele nega, é muito simples negar gente, você tem um problema pela frente olha, eu preciso de um dinheiro, amanhã eu não tenho dinheiro eu encha a cara se amanhã eu não tiver dinheiro, dane-se briguei com a mulher, Encha a cara dane-se perdi o um emprego, enche a cara, dane-se só que os problemas vão se acumulando a vida tem problemas e depois que você estanca depois que você para de beber os problemas, eles não começam a aparecer o pessoal fala assim, depois que eu parei de beber começaram a aparecer os problemas, não, não começaram eles sempre estiveram aí você que camuflava enganava agora eles estão aí e você tem sobriedade para assumi-los e resolvê-los e como diz o A o problema é que não tem solução, o está não tem o que fazer mas eu não posso é, camuflar o problema eu tenho que resolver o problema a vida está aí para isso. E a gente, voltando àquela situação da negação, né? a gente nega, a gente engana. Eu descobri que uma frase que eu usava muito, como alcoólatra ativo, na fase da ativa, é que a gente bebia e falava assim, eu bebo com o meu dinheiro, você não tem nada com isso? Eu tenho emprego, eu tenho salário, não falta nada em casa. Faltou alguma coisa em casa? Estou bebendo minhas, as minhas custas, para quando eu quiser. O problema é só meu. Se eu estou prejudicando, estou prejudicando a mim. Mas isso depois você descobre que é uma mentira. Porque comprovadamente pelos estudos que se fazem acerca do alcoolismo, é uma doença reflexiva. O que quer dizer uma doença reflexiva? Em média, 45 pessoas que vivem em volta do alcool, alcoólico ativo sofrem. Esposa, filhos, pais, irmãos, amigos colegas de serviço sofrem muito e naquela pior fase quando o cara vai à lona ele é nocauteado, toda vez que ele é nocauteado tem que ter um amigo do lado para ajudar né? reerguê-lo levar para o hospital dar soro, dar remédio então não é bem assim o problema é seu não é bem assim, eu bebo as minhas custas o problema é meu quando a coisa agrava, o problema é de quem está do seu lado né? quando você vai numa festa e faz bobagem Quebra coisa, tira a roupa, fala a besteira, agride as pessoas. Tem que ter alguém ali para te ajudar. E aí, o problema é seu? Ou o problema é de quem está à sua volta? Então, essas mentiras, essas camuflagens, essas, esses defeitos de caráter ficam aflorados quando você está alcoolizado. E quando você para de beber, que é o grande segredo: não é só fechar o garrafão, como você disse. Aí você começa a corrigir os defeitos de caráter. Você começa a corrigir o seu trajeto, que é o prosseguimento do tratamento, que é mais importante ainda. Um companheiro meu uma vez me ligou, num domingo, dizendo que estava com fissura, com vontade de beber. Eu eu o convidei para tomar um café. E saímos, tomamos um café, ficamos três horas e meia conversando, tomando café. E depois desse cafezinho, a gente foi embora. E ele me ligou depois e falou... ''Ah, minha mãe me ligou aqui falando que, que, me, que me ama demais, mas que tem medo de eu recair, que não confia em mim. Tô com o saco cheio da minha mãe, ela não confia em mim. Que não sei o quê, tá me enchendo o um saco. Aí é que eu vou beber mesmo.'' Falei, companheiro, vou te contar uma coisa que você não sabe sobre o alcoólatra. O alcoólatra, o cérebro do alcoólatra, ele quer beber tudo é motivo para beber vou te falar um segredo talvez você não, tenha, não esteja sabendo ainda se a sua mãe te liga falando que te ama você vai dizer que ela está muito apegada está enchendo o saco você vai beber porque ela está te enchendo o saco se ela te ligar te xingando, te condenando você vai dizer que vai beber porque sua mãe não confia em você porque ela está te enchendo o saco se ela não te ligar de jeito nenhum você vai beber porque sua mãe não te liga tá vendo? ninguém liga para mim, vou beber em suma, quando você quer recair, quando você quer beber, você arruma uma desculpa. Qualquer frase que alguém te disser é uma desculpa para você beber. Então, aí que está o segredo. Além de parar de beber, começar a corrigir os defeitos de caráter. Começar a corrigir esses, esses defeitos, Essa, esse, essas pegadinhas do cérebro. Ah, bebe porque ninguém te ligou. Bebe porque alguém te ligou. Bebe porque alguém te xingou. Bebe porque alguém diz que te ama. Em suma, essa fase de negação, essa fase de enganação, com a sobriedade ela tem que acabar. Ela precisa acabar. Isso eu descobri ao longo desses dois anos. Agora o tratamento é outro. Para encerrar essa segunda pergunta, Marco, eu até afirmo o seguinte, que no início, quando a gente está ali nos... Três primeiros meses... Seis primeiros meses... Que são altamente difíceis... São muito difíceis... O programa é simples... Mas é difícil... Eu sempre dizia o seguinte... Eu sou o Cabral... Um alcoólatra... Em tratamento... Agora com dois anos... Eu posso dizer... Eu sou um alcoólatra em recuperação... Eu mudei da fase do tratamento... Para a recuperação... Porque o tratamento é a fase mais difícil... É a fase inicial... Muitas vezes você precisa de médico, remédio, psicólogo, terapeuta, ajuda, de todos, todas as formas. E principalmente muita reunião de grupo para pedir ajuda aos companheiros que estão sóbrios. Depois de uma certa fase, aí você vai entrar já em tratamento. Desculpa, já em recuperação. Aí agora é burilar os defeitos de caráter. É começar a cortar, podar, aquelas picuinhas aqueles defeitos aquelas desculpazinhas farrapadas que a gente usava para beber é isso eu agora te afirmo com esses dois anos de sobriedade que eu deixei de estar em tratamento e passei a estar em recuperação e espero continuar em recuperação por um bom tempo ou quem sabe, há de eterno quem sabe o poder superior, né? cada um da forma que cada um o concebe a gente não tem que ter necessariamente uma religião ou Deus para seguir os princípios de recuperação. Cada um tem o Sim. seu, cada um tem sua liberdade. O importante é ter uma força, uma energia que possa auxiliá-lo e particularmente a ajuda de um grupo de pessoas que te entendam. E esse grupo de pessoas que entendam você são pessoas doentes como você. São as pessoas que mais podem entender o seu tratamento e a sua recuperação. É isso aí, companheiro.
2: Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Não tenho mais salário, perdi o meu emprego Até o meu nome, trocaram por inteiro Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento e cachaceiro se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você, bebia sem parar Até que um certo dia, conheci o ar O primeiro gole aprendi a evitar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Foi quando percebi Que aqui é meu lugar Se você quer beber Entendo meu irmão Quer se embriagar Quem sou para condenar Mas se quiser parar Venha para o ar Aqui você vai ver A sua vida melhorar Mas se quiser parar Venha para o ar Aqui você vai ver A sua vida melhorar Percebi que era doente Do mal quase sem cura Bebia de uísque Até cachaça pura mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o ser superior Se você quer beber, te entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar São 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade, a minha família e a meu Deus de bondade. Sou grato a todos desta irmandade, a minha família e a meu Deus de bondade. Se você quer beber, te entendo meu irmão, quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Aqui você vai ver a sua vida melhorar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Maravilha, Cabral!
0: Simplesmente foi uma aula sobre alcoolismo, tratamento, recuperação, princípios da negação, né? mecanismos de defesa, as 12 perguntas, parabéns aí pela, pela explanação muito bacana, o programa Independência de hoje está riquíssimo com a sua participação, muito obrigado novamente né, pela sua participação companheiro é, para encerrar a nossa, nossa entrevista é, você fala no seu livro uma coisa que eu acho assim não, não é que é inédita eu já tinha ouvido falar, mas da forma como você colocou, eu achei muito interessante, que a tal da ressignificação e dos gabaritos cerebrais então, é, eu queria só que você desse uma pincelada nesse assunto, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Isso. Primeiro, a ressignificação, né? O que, que significa ressignificar a vida, né? Entrar nessa outra maneira, né? Você era de um jeito e tem que botar outro significado nessa vida, né? A vida de alcoólico vai ter que ser modificada para um alcoólico em tratamento e depois em recuperação, como você muito bem falou. Então, é, me fala um pouquinho sobre essa ressignificação e também o que, que são esses gabaritos cerebrais. Porque você fala ali uma, uma parte do seu livro que você, em um ano, você, você lem, vai lembrar que no Natal passado você já não bebia. Então, quando chegar no Natal, o seu cérebro vai fazer, vai, 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 vai acessar o último gabarito de Natal, e vai falar, olha, que legal, no Natal passado eu estava sóbrio, e nesse Natal, novamente, eu estou sóbrio. Então, fala um pouquinho desses gabaritos, que eu acho, assim, interessantíssimo, muito obrigado, viu, Por, e, essa, e essa, essa concepção nova, né, de, de ressignificado. E, e aí, deixa um recado aí para os ouvintes que estão aí, é, eu tenho certeza, né, aprendendo muito aí com o seu... Primeiro com o seu livro, e também você pode passar os dados, se você quiser, de como as pessoas podem adquirir o seu livro, com o seu e-mail, seu contato, seu WhatsApp, eu não sei que forma que vocês se comunicam aí para a venda do livro, mas você poderia dar assim um alô para o seu ouvinte, um alô para o seu possível leitor e para os também leitores como eu, como alguns outros, né? companheiros que, que já leram o seu livro e como uma pessoa que está interessada no seu livro pode adquiri-lo tá ok muito obrigado Cabral
1: Pois é Marco é, é interessante que o nosso tratamento ele requer algumas algumas dicas algumas informações que a gente pega com as pessoas mais antigas que já têm um tratamento mais longo que já estão numa fase de recuperação alongada né? aí já não é nem tratamento mais é recuperação mesmo e, e, e essas pessoas passam as experiências para nós assim como os profissionais eu acredito hoje eu, 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 quando as pessoas me procuram eu costumo fazer algumas brincadeiras, por exemplo tudo que for é, lícito for honesto eu acho que é cabível para você sair de um vício, principalmente um vício igual ao alcoolismo. Desculpa. Eu descobri ao longo desse tempo que o álcool é uma porteira grande para outras drogas. E eu tenho companheiros hoje que me acompanham nessa recuperação, que já estão há cinco anos... Sem drogas, que a gente chama né, de cruzado. Pessoa que usava outras drogas e usava o álcool. E eu já ouvi dessas pessoas, de algumas delas, dizendo que eu consegui me afastar de drogas pesadas, igual a cocaína, crack. Já tem cinco anos que eu estou limpo. Isso a pessoa me falando. E já recaí várias vezes no álcool. Não, não consegui passar um ano sem álcool. E vários deles não foi um só não, fala comigo assim olha, o álcool é a pior droga que eu já vi na minha vida interessante isso, né? a gente achava que o álcool era simples, era uma droga tranquila, né? porque é lícita a droga mais fácil de se encontrar e no entanto é uma porteira aberta para outras drogas, eu felizmente não entrei nessa, não entrei em outras drogas então a, a, os passos que a gente dá no rumo à recuperação eles são muito importantes. E para isso eu li hoje, né? você falou em torno de 20 livros na época, mas hoje eu já li mais de 50 livros sobre o alcoolismo. Para eu poder entender. E, e, e os livros que eu mais aprendi foram livros escritos por alcoólicos. Não foram livros de psicólogos ou psiquiatras. Foram especificamente livros escritos por pessoas que sofrem do alcoolismo, que passaram pela fase ativa e agora estão em recuperação ou tratamento e essas pessoas sim falam o meu idioma por isso que essas instituições como os alcoólicos anônimos funcionam desde 1935 milhões de pessoas estão sobras pelo mundo quer dizer que funciona, é uma coisa simples e funciona então a gente tem coisas simples, por exemplo eu vou falar da ressignificação daqui a pouco e dos gabaritos mas eu queria lembrar de mais duas coisinhas importantes que eu aprendi uma chama HLP Hábitos, lugares e pessoas. Se você precisa sair de um vício, uma coisa é pacífica dentre as pessoas que estão em recuperação. Você tem que mudar seus hábitos, você tem que sair, afastar-se daqueles lugares que você frequentava anteriormente, quando na fase ativa, e você tem que sair, <coughs> desculpa, se afastar das pessoas com quem você convivia. Por quê? Quer dizer que essas pessoas não prestam? Essas pessoas não podem ser seus amigos, seus parentes? Não, não, não é isso. Existem diversas pessoas que eu convivia, que bebia. Por exemplo, irmão de sangue. Eu bebia com ele. Ele não tem problema com a bebida, eu tenho. Então, no momento inicial do tratamento, é muito importante, eu digo assim, no primeiro ano... Basicamente é muito importante o HLP Você alterar os seus hábitos Sair daqueles lugares Evitar os lugares que você frequentava antes E as pessoas com quem você frequentava antes E bebia junto com elas Porque os hábitos anteriores Por exemplo, assistir jogo Eu torço para o Atlético Mineiro Quando falar em jogo do Atlético Mineiro Me vinha na cabeça o quê? Beber Ah. Hoje tem jogo do galo... Vou beber... Já me vinha cerveja no, na cabeça... Então esses são os chamados gatilhos... Esses são os chamados gabaritos... Que estão no meu cérebro alcoólico... Lugares... Praia... Eu estou com 38 anos de casado... E fui à praia... Todo ano eu ia à praia... Mas quando a minha esposa falava... Este ano nós vamos em qual praia? Quando ela falava isso... Eu falava... Você pode decidir qualquer praia que quiser... Porque na minha cabeça já estava gabaritado o quê? Praia, bebida. Para onde ela quiser ir para mim é irrelevante. Eu sei que eu vou beber. Se ela vai entrar na praia, se a praia vai ser bonita, para mim não interessava. O meu negócio era beber. Então, estava ali o lugar, os lugares onde eu ia me traziam só memória de bebida. E as pessoas, quem com quem eu andava, com pessoas que bebiam. Então você liga para o cara, e aí, vamos tomar uma esse fim de semana? E aí, vamos fazer um churrasquinho? O cara já fala, quantas cervejas eu vou levar? Você vai levar a pinga? Então, o HLP, no início, ele é essencial. Você tem que mudar seus hábitos, tem que afastar-se dos lugares que você frequentava antes e das pessoas que você convivia. Ainda que, inicialmente, você tenha a impressão que vai perder amigos. Mas não vai, fique tranquilo. Com o tempo, e eu cheguei a essa conclusão, depois de um ano, você já pode tranquilamente voltar a frequentar alguns locais. Você pode, eu, por exemplo, ano passado, no final do ano passado, eu já tinha um ano e meio de sobriedade, quase, né? Eu e minha esposa passamos 27 dias em Ilhéus, num hotel... E eu não tive a fissura, a doença doentiamente que tinha de beber. Ficamos 27 dias, fizemos caminhada todas as manhãs na praia, pela praia. Eu voltava, o pessoal já estava tomando chopp, eu tomava água mineral gasosa. H2O, aquela com, com limão, e fui convivendo com isso. Fui refazendo os meus gabaritos. que eu vou falar um pouquinho deles também. Mas a ideia é essa. Então o que era gatilho você vai eliminando. Tem que fazer isso. É necessário isso porque eu tenho que alterar os meus gabaritos. Outra coisa que eu descobri que não funciona e já tentei fazer algumas vezes e depois eu descobri que todo mundo faz isso, todo mundo que tem um vício, é a famosa fuga geográfica. O que é a fuga geográfica? Ah, eu estou bebendo demais. Nossa, eu tô.. A minha turma aqui de Brasília bebe demais. Eu vou mudar para João Pessoa. Que lá eu não conheço ninguém. Chega em João Pessoa, não conheço ninguém, eu não vou ter essa turma de bebê gole todo dia. O problema é que você está levando na mala o seu vício. O vício não são seus amigos, o vício não é a cidade de Brasília. O vício sou eu, a doença está em mim, a doença está indo comigo. Não vai passar uma semana ou poucos dias vão se passar e eu já terei a minha turma toda de gole de novo, pode ficar tranquilo. Então a fuga geográfica nunca funcionou também. Se você não se curar, não se tratar, pode até não curar, mas não se tratar, não mudar os seus gabaritos, não mudar os gatilhos, não vai resolver a fuga geográfica. Fugir do local não resolve, mudar de bairro, mudar de cidade. Nunca resolveu para ninguém, porque a doença está indo com você. A causa está dentro de você. Então o tratamento é outro. O... Os gabaritos, que eu chamo de gabarito no livro, é aquilo que você vai, com constância, colocando no seu cérebro. Ou, as empresas de marketing trabalham muito com isso. Hoje você olha um vermelho, uma faixa vermelha e branca, vem na cabeça o que imediatamente? Coca-Cola. Então a, as marcas, os marqueteiros, eles vão fazendo uma coisa chamada pam-pam-pam. O pam-pam-pam o que, que é? vai batendo no seu cérebro uma coisa, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e você fica com aquilo gabaritado no cérebro. Então, tudo que passa por você, que chama a atenção, traz uma leve lembrança daquilo, você tem vontade. Então, você vai assistir um filme e passa uma faixa vermelha e branca na frente, vem na sua cabeça aquele desejo de tomar um Coca-Cola, porque você está gabaritado que aquela faixa vermelha e amarela traz a ideia de Coca-Cola, e tudo é assim, o marketing é assim, então esses gabaritos você tem que refazê-los, quando eu passei o meu, primeiro, o meu primeiro aniversário, sóbrio, em 2020, no dia do meu aniversário, o que, é que me veio na cabeça? Hoje é dia de eu encher a cara, é meu aniversário, na verdade todos os dias eram dias de eu encher a cara. Mas por ser meu aniversário eu tinha uma, mais uma desculpa. Eu não me imaginava no dia do meu aniversário sem beber. Agora, no, em 2021, em junho de 2021, 27 de junho, quando eu fiz meus 60 anos, eu já estava com quase dois anos de sobriedade. O meu aniversário de 2020 já foi sóbrio. Então o meu cérebro, quando cheguei o meu aniversário, chegou o meu aniversário de 2021 eu já tinha padrão, eu já tinha um parâmetro, eu já tinha um paradigma diferente. Eu já passei um aniversário sóbrio. Então eu sei que é possível passar outro aniversário sóbrio. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo interessante. O meu primeiro dia dos pais, em 2020, porque eu parei, foi em outubro, dia 9 de outubro de 2019, no, no dia dos pais de 2020, eu fui, eu fui para a casa da minha filha, aqui na cidade chamada Gama, ela tem uma casa Construiu piscina E a gente estava praticamente inaugurando a piscina Ela pôs aquecedor na piscina Eu e minha esposa fomos para lá E eu fui fazer o churrasco Eu estava fazendo o churrasco <tos> Talvez ela não se lembre disso Mas para mim marcou muito Eu ouvi ela contando para uma amiga dela Naquele dia Eu ouvi ela falando eu tô, ela, Naquela época ela estava com 35 Ela fez 37 agora, né? Faz dois anos que eu estou sóbrio e ela tinha estava com 34 para 35. E ela falou com a amiga dela: "Olha, eu tô com 35 anos de idade. É a primeira vez que eu vejo meu pai no dia dos pais sóbrio". E eu escutei, eu tava fazendo churrasco e escutei. Eu sei que no fundo ela tava elogiando. Mas para mim, né, para mim me deu um uma amargura, assim, uma, uma tristeza, uma facada no peito, pensei: "Caramba, minha filha está com 35 anos. Nunca havia me visto no dia dos pais sóbrio. Cara, aquilo foi chocante para mim, sabe? Foi ao mesmo tempo um baque, mas por outro lado foi um elogio. Eu pensei, viu como é que a vida muda? Então o, o gabarito está sendo alterado. O gabarito está sendo mudado. No dia dos pais de 2021, eu já estava pelo segundo dia dos pais sóbrio E minha filha não falou mais nada. Porque na cabeça dela, ela já acostumou. Ah não, meu pai sobra no dia dos pais, é normal, no dia dos pais passado ele estava sóbrio. Então para mim também, para nós alcoólicos, que estamos em, em recuperação, cada ano que passa, você vai lembrando do ano passado, o seu gabarito vai alterando. O que estava gabaritado no seu cérebro, as informações que você tinha no seu cérebro, elas vão ser alteradas, elas vão se alterando. Então você já vai achando normal estar sóbrio. No Natal, estar sóbrio no dia dos pais, estar sóbrio no seu aniversário. E aí você vai se acostumando a uma vida nova. Essa é a ideia de alteração dos gabaritos do seu cérebro. E, e tem tudo a ver, essa questão dos gabaritos, tem tudo a ver com a ressignificação. O que é ressignificar? Ressignificar é substituir os vazios. Por exemplo, eu sei disso, porque eu sou um alcoólico, eu sou um doente, eu não conseguia nunca, por mais que eu pensasse algumas vezes para trás, pensasse em parar de beber, mas me vinha na cabeça, mas se eu parar de beber, eu vou fazer o que da minha vida? Cara, eu vou à praia sem beber? Eu vou assistir um jogo do Atlético Mineiro sem beber? Cara, eu vou para a chácara sem beber? Sabe... Tudo que foi construído, aquele gabarito anterior de alcoólico que foi construído, eu não conseguia me ver sem isso. Eu achava que não tinha vida fora do álcool. Toda vez que eu vinha, que eu ia de Brasília para Bom Despacho, para a nossa chácara lá, que fica em torno de 6 quilômetros de estrada de chão da cidade para Roça, onde chegava no asfalto, entrando na estrada de chão, a primeira coisa que eu fazia era parar o carro, abri uma latinha de cerveja, tomava uma dose de cachaça e falava agora eu posso beber que eu já estou chegando na roça, já não tem perigo de eu andar no asfalto. Aquilo ficou cabaritado na minha cabeça. A chegada na roça tinha que ser bebendo. Eu já tinha que chegar na roça bebendo. Então eu já chegava com a latinha na mão. Então eu pensava, eu vou chegar na roça agora sem beber? Sem uma latinha na mão? Entendeu? Então isso tudo é um trabalho de ressignificação. É você começar a acreditar que tem como viver sem o álcool. E você começar a preencher as lacunas, preencher os vagos que ficaram com o vazio da falta daquele vício. Então esse é o grande trabalho da ressignificação, que tem tudo a ver com os gabaritos. A ressignificação é você refazer os gabaritos. É você refazer o que estava gravado no seu cérebro. Hoje, por exemplo, muito mais do que nunca, eu consigo ler livros eu estou lendo muito mais livros, eu... já estou escrevendo o segundo livro de alcoolismo, já estou no segundo livro, já preparando o segundo livro sobre alcoolismo, porque agora eu estou lendo mais, eu entendo mais, estou frequentando as reuniões dos alcoólicos anônimos duas vezes por semana, frequento algumas virtuais, eu tenho outras instituições que eu estou participando. Então você começa a dar vida à sua vida, você tem mais tempo. O tempo, o so... só, é incrível como o tempo sobra, cara. Você passa um domingo em casa. Geralmente domingo eu passava bebendo, o dia inteiro. Saía de manhã com a minha esposa 8 horas da manhã, fazia uma caminhada de uma hora e meia no parque, mas como praxe para dizer que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer e já voltava para casa e começava a beber. Enchia a tampa, apagava o domingo à tarde inteira, acordava e bebia de novo. Agora a gente vai ao parque, faz uma caminhada de duas horas, passa no, no cafezinho, toma um cafezinho tranquilo, chega em casa, ajuda a fazer almoço, a gente assiste um filme no Netflix, dorme um pouquinho à tarde, acorda e assiste outro filme, visita alguém, agora não estamos visitando muito por causa da, da, da Covid, mas a gente sai, volta, cara, fica um tempo incrível para você, isso é uma ressignificação. É assim que eu estou ressignificando a minha vida. Preenchendo aqueles vazios... Que vieram com a falta de um vício. Porque o vício ocupava todo o tempo... Todo o espaço que eu tinha. É um trabalho? É um trabalho. É um trabalho de paciência. É um trabalho de formiguinha. Tem que ter paciência. Por isso a grande sabedoria das 24 horas. É hoje só. Vamos trabalhar hoje. Eu vou encerrar... Mas eu vou contar duas coisas interessantes... Que eu descobri. Uma... Eu coloquei isso no meu livro. Eu descobri que o álcool, ele é traiçoeiro, ele é mau, ele é forte demais, ele é muito forte, cara. Eu vou fazer uma brincadeira, uma metáfora, sem querer desmerecer a pessoa cujo nome eu vou falar, Mike Tyson. Eu vou falar do Mike Tyson, ou do Muhammad Ali. Pode ser os dois, mas eu estou, na verdade, elogiando os dois, tá? Eu não estou falando mal deles, não. Eu considero o álcool, na minha vida, para mim, que sou doente, como um Mike Tyson. O senhor Álcool é o Mike Tyson. Ou o senhor Álcool é o Mahamed Ali, para quem é mais antigo que nem eu. Quem é mais novo, o Mike Tyson. Eu acordo todo dia pela manhã, quando eu acordo, eu entro num ringue. Um ringue de boxe, que vocês conhecem, que tem aquelas cordas em volta. Todo dia, para mim, a cada 24 horas, é um ringue. Eu entro no ringue, Estou de um lado do ringue, do outro lado está no outro corner o Mike Tyson ou o Mahamed Ali. São dois campeões de boxe. O que, que eu faço quando eu olho para um deles, quando eu olho para o Sr. Alco do outro lado? Eu olho e falo, joga a toalha, eu não vou lutar com vocês. Eu decidi não brigar mais com o Sr. Alco. Eu não quero brigar, você sabe por quê? Porque eu aprendi que eu sempre vou apanhar. Eu sempre serei nocauteado, sempre eu nunca sequer vou conseguir empatar com ele, porque eu levei 37 anos sendo nocauteado. Eu não vou ter ingenuidade de achar que agora vai mudar. Então não há mais como brigar com o senhoral. Eu prefiro jogar a toalha de manhã cedo e falar, hoje eu não vou brigar com você. E amanhã de novo eu falo com ele que eu não vou brigar. E agora, recentemente, eu fazendo uma partilha, eu disse, eu tomei outra decisão, Além de eu não brigar mais com algo álcool, eu não vou nem discutir com ele mais. Eu nem quero papo com ele mais. Eu não vou conversar com as pessoas que me agridem, que podem me levar nocaute. Fim de conversa. Então, se eu acordar algum dia com fissura, com vontade de beber, eu olho para o outro lado e penso, esquece, vamos pensar em outra coisa? Não vamos discutir esse assunto mais não, esse assunto está superado. Então, está superado na minha vida. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu, Marco... É, muito, uma grande satisfação, peço desculpa de novo pela minha minha voz que está horrível, não é a minha voz verdadeira estou congestionado congestionado ainda estou um gripado ainda tossindo, peço desculpas aos ouvintes, e aqueles que se interessarem em adquirir meu livro pode ser pelo meu e-mail né? guilherme castro cabral tudo emendado, minúsculo arroba gmail.com ou pelo meu WhatsApp, meu WhatsApp é DDD, né? O 61 que é a Brasília, 998713385, 998713385. O meu livro eu estou vendendo pelo preço de custo. Eu, ele saiu com frete e tudo, ele saiu em torno de 25 reais, mais ou menos. Tudo que eu paguei do meu bolso. Então eu estou vendendo por 28, três reais a mais só. E pelos correios, eu tenho enviado alguns, sai em torno de R$ 6 reais a remessa. Então tá mais ou menos R$ reais arredondando com já com frete. Quem se interessar pode entrar em contato comigo, eu tenho o prazer de colocar nos correios, despachar, tá? Não tem problema em qualquer lugar do Brasil, sem problema algum. E e no WhatsApp ou no e-mail, eu mando meu Pix. Não tem problema nenhum também. Na verdade, eu estou só passando o curso do meu livro, que a ideia é passar a, ideia, é passar a mensagem, né? E isso eu estou conseguindo, que já tem. Acho que já tem mais de um ano que eu publiquei esse livro. O Marco aí, eu até agradeço, deixo registrado aqui o agradecimento profundo, o Marco e o Matheus, Matheus da Gráfica e o Marco, Marco aí Marco Melo, que fez até a orelha do meu livro, me ajudou muito a diagramação, me deu ideias. A gente trabalhou muito o livro. O livro. Ia e vinha, né? Em PDF, a gente trabalhando, chamando a atenção um do outro, corrigindo. Então a gente chegou a esse consenso aí. E, Marcos, só deixar registrado aqui que eu já recebi diversos elogios, viu? Pessoas, professores, a dona Ilma, lá, minha professora de português, leu o livro. Tem um colega aqui que trabalha no Senado, ele é revisor do Senado, especialista em idioma português. Ele chegou a falar comigo, e isso foi pessoalmente, ele falou: olha. É, poucos livros que eu li na minha vida Tem praticamente erro de português E erro gramatical nenhum Você está de parabéns cara. Então assim, eu fiquei muito satisfeito é, De saber que o meu livro tem pouquíssimos erros de português Concordância, erro gramatical isso aí graças a você que me ajudou Com certeza Me ajudou muito Foi um trabalho cansativo Até certo ponto e chegou um ponto que a gente fica até enjoado, né? Volta, vai para lá, lá o livro, volta, corrige aqui, Marco, corrige lá. Marco, Cabral, faz tal coisa, corrige aí. Mas é isso mesmo, cara. Pra sair uma coisa bem feita é assim mesmo. Quando a gente ama o que tá fazendo, isso é importante demais. E, e o meu livro registrou esse amor, seu, meu, do Matheus, que não tá aqui agora, mas que ajudou muito também lá da gráfica. Foi muito importante esse trabalho para nós e tem sido importante para alguns companheiros alcoólicos e também para pessoas que não são alcoólicas e leem o livro para aprender um pouco mais sobre o alcoolismo e para ajudar pessoas da família, ajudar pessoas amigas, né? E vale a pena, viu, gente? E nessa esteira sobre agradecimentos pela confecção do livro, claro que existem infinitas pessoas que a gente tem que agradecer até os autores dos livros que eu li que abriram a minha mente para conhecer a melhor a doença para poder expressar colocar no papel e essa forma de colocar no papel também faz parte do tratamento né e além de deixar escrito para novas gerações pessoas que possam um dia precisar do que a gente a experiência que a gente passou é importante registrar duas coisas aqui também no meu livro quem fez a revisão gramatical, a revisão completa, foi a minha esposa Neide, Neide Oliveira Cabral. Ela é formada em letras e direito e ela tudo que eu escrevia eu sempre passei para ela, pra, passava para ela para me dar um feedback, porque quando a gente vai escrever a gente escreve muito aleatório, né? A gente costuma dizer assim, brainstorm, né? É, as ideias vêm e a gente vai jogando no papel forma não concatenada, de forma genérica, e preciso de uma pessoa para ir lendo e te orientando, olha, isso aqui está fora do lugar, essa ideia é muito boa, mas tem que estar em outro lugar, e, e a Neide fez isso. Eu ia jogando no papel, ali ia concatenando as ideias, organizando, e principalmente fazendo a revisão gramatical, no, evitando os erros, chamando minha atenção, isso é bom é muito bom, porque sozinha a gente não consegue. Aliás, é um princípio de ar, né? Só eu posso, mas sozinho eu não posso, né? Além disso, tem um, um depoimento dela. A gente não gosta de falar depoimento, gosta de falar partilha. Na página 242 até ali a 246 ou 49, né? Tem um capítulo que ela escreveu. Eu só tomei ciência desse capítulo, só li mesmo o capítulo depois que o livro já estava todo montado. E foi ela quem escreveu. E esse, essa partilha dela, essa, esse capítulo que ela escreveu no livro, está ali registrado no meu livro, é muito importante para os parentes de alcoólicos, para as esposas, filhos, e até para ratificar, confirmar aquela ideia de que é um grande erro o alcoólico falar assim, eu bebo porque eu quero, eu prejudico só a mim mesmo e dane-se, né? ninguém tem nada com isso pela pelo capítulo que a Neide escreveu ali dá para perceber que o quanto um familiar uma esposa um filho uma mãe sofre vou até fazer uma redundância mas assim sofre com o sofrimento do alcoólico né provando exatamente que ele não está sozinho e que é uma falácia né é uma enganação dizer se eu bebo por minha conta o problema é meu é só meu eu eu gero problema para mim mesmo ninguém tem nada com isso o capítulo que a Neide escreveu deixa bem claro isso. Então que registremos aqui essa participação efetiva e importantíssima que a Neide teve, a minha esposa teve no livro. Tanto na concatenação das ideias, quanto nas correções gramaticais, na organização. E também, muito importante, esse capítulo que ela escreveu. Praticamente para os familiares, para as esposas, para os filhos. É isso aí, companheiro. Eu vou contar uma última, uma última passagem aqui para encerrar. E de antemão eu agradeço ao companheiro Marcos, agradeço aos ouvintes. Um excelente final de domingo a todos. tá? E ontem eu fiz dois anos. Estou muito feliz. Recebi, vou receber a fichinha amanhã, dia 11, eu vou receber a fichinha de dois anos lá no meu grupo. O meu padrinho vai me entregar a fichinha de dois anos. A passagem que eu quero encerrar é, é sobre uma... Tinha um senhor numa praia pegando estrelas do mar e jogando de volta na praia. E tinha outro senhor lá em cima, na praia, olhando. E não conseguiu entender aquilo e gritou lá de longe. O que você está fazendo, rapaz? Ele falou, eu estou pegando as estrelas do mar e estou devolvendo ao mar, porque elas, depois que chegam na areia, elas não conseguem voltar e elas morrem. Então eu pego uma estrelinha e jogo de volta no mar para ela, sobre... ela sobreviver e o cara lá em cima falou assim Deixa de ser idiota, cara Você já imaginou quantos Milhões de quilômetros de praia Existem no mundo inteiro Quantas estrelas estão morrendo toda hora, rapaz Deixa de ser tolo. Esse trabalho seu não resolve nada Não faz diferença alguma O carinha lá de baixo agachou Pegou uma, mais uma estrelinha Na areia Jogou dentro do mar, virou e disse pra ele Pra essa estrelinha aqui Fez diferença Cara, para mim é cada um de vocês que leram meu livro. Se esse livro for útil para uma pessoa, se fez diferença para uma pessoa, já valeu a pena, cara. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, aos ouvintes. Um feliz final de domingo a todos e que a gente continue vencendo, cara. Estou muito feliz. Muito obrigado. Muito carinho. Muita luz para você.
0: Nossa senhora. Me emocionei agora, Cabral. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de ter participado de um trabalho maravilhoso, de um assunto que eu realmente sou apaixonado, que é, é a recuperação do alcoolismo, no meu caso também, da adicção. É um assunto que me interessa muito. Tanto que o programa Independência existe justamente por essa paixão que, que eu tenho e que muitas pessoas me ajudaram né, nesse, nesse quesito de, de superação. Então, pelo amor de Deus, foi, foi assim, uma coisa única uh, participar da, da, da feitura do seu livro. Eu me sinto assim, uma pessoa honrada, privilegiada. E me emocionei agora. Muito obrigado, Guilherme Cabral, pelo seu, pela sua participação aqui no Programa Independência. E com certeza é um dos melhores programas de Independência que a gente já gravou. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Um grande abraço, um beijo no coração. Aí, seu companheiro. Tudo de bom para você. E agora vamos dar continuidade com o programa Independência e vamos ouvir um som, uma música de recuperação.
3: a luz que brilha na escuridão não quero ser mais um no meio da multidão faço parte do exército do bem levamos a mensagem sem olhar a quem não tenho dúvida que sou um escolhido tantas insanidades já era pra eu ter morrido me arrependo dos meus erros e peço perdão confiando sempre em Deus pois é de coração vou na humilde, sem querer ser mais do que ninguém não carrego maldade pros meus irmãos Só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado Brilharia é pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo viajando na esquina Agora sangue bom, se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado, mas tenho que ser fiel Por onde eu ando, levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes, correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé, o mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora O eu sou perfeito. Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 Passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar, é uma homenagem ao meu amigo Paulinho, que fez a letra, mas já se foi, infelizmente. Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão. Tamo junto. Já cansei de sofrer, já cansei de perder, hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer. Vou levando a mensagem na maior satisfação, buscando todo dia a minha recuperação. E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado. Junto comigo é uma pá de aliado Companheiros verdadeiros trabalhando os 12 passos Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado Graças a Deus né véi, hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi Essa chegada é uma pessoa importante Me mostra que devo ir mais adiante Na sala eu chego e os companheiros me abraçam Não julgo quem sou, nem que eu fiz o meu passado Passado é passado, não posso mais voltar atrás Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz Que sou capaz Capaz
0: Voltamos com o programa Independência Hoje o programa Independência Especial falando Com Guilherme Cabral Sobre o livro Tempo Perdido Tempo Encontrado Muito obrigado novamente Cabral Pela participação aqui no programa Independência Foi assim elucidativo Tenho certeza que todos acharam E agradecemos Legal, legal, vamos dar continuidade Agora vamos ter duas temáticas Na sequência do Julião. Exatamente, a primeira temática ele vai falar sobre crescimento através do programa de 12 Passos E depois ele vai falar quais os passos que a pessoa precisa tomar, precisa fazer após uma recaída Se você teve problemas com álcool e droga, entrou em recuperação, mas recaiu, não se aflija Tem como voltar, volte logo para o programa que vai dar certo, como deu da primeira vez, companheiro ou companheira não, ah, não arrede o pé, continue, insista, você vai conseguir. Legal, então ouçamos aí, Júlio César Buti.
4: Queria agradecer pelo convite de falar de tema específico, né? falar sobre crescimento, falar sobre reconhecimento da importância do programa e a meditação de hoje, ela traz a narrativa dela que fala sobre crescimento. Então eu posso fazer uma ponte... Dentro da ideia de crescimento é tratamento. O não crescer dentro do tratamento é convivência com a doença. Quando eu estou a conviver com a doença, eu estou a conviver com os sintomas com base na minha vontade. Eu quero que a minha vontade prevaleça, que a minha vontade seja feita. E se a minha vontade não é feita, então eu manifesto sintomas da minha doença. Que está escrito no primeiro passo. Dentro da rejeição, da projeção, da inadequação dentro de sintomas que a literatura mesmo determina. Então eu preciso entender que quando eu estou a retratar a ideia de crescimento em tratamento, eu estou a interpretar o que o programa tem a me oferecer. Como eu já entendi dentro desses meus 25 anos que o programa me oferece a libertação da doença, que é muito mais do que parar de usar droga, porque a promessa do programa já cumpriu logo de frente quando eu cheguei ao programa que foi me tirar a questão do uso da substância, porque não dá para viver o que o programa oferece fazendo uso de qualquer tipo de substância química ao mesmo tempo. Não tem cabimento. Então, como o programa já me cumpre essa promessa logo de testa, logo de frente, de primeiro momento, que é me tirar a substância, ele, na sequência, ele me tira a vontade de usar. Porque quanto mais eu vou ficando sem o uso da substância, mais distante vai ficando a vontade de usar, mas mais próximo da doença, mais próximo dos sintomas da doença, eu vou me, me tornando. Porque Quanto mais tempo limpo eu vou ganhando, mais próximo dos sintomas da doença eu vou ficando. E quando eu trago essa narrativa para pessoas que também têm um vasto tempo de recuperação, as mesmas ficam imbuídas na ideia... E elas até se reportam para mim falando, Júlio, nós nunca tínhamos pensado nisso. Nós nunca tínhamos é, tomado isso como uma referência. E eu começo a perceber isso depois de 10 anos que eu me encontrava sem uso de substância química. Então, nos primeiros 10 anos, eu entendo que existia até mesmo um medo que me parava e me limitava em relação a não tomar determinadas ações. Mas o que já estava manifestado, mesmo estando há 10 anos sem uso de substância química, já eram sintomas da doença. E quanto mais tempo eu fui ficando sem uso da substância, mais próximo eu fui ficando da doença, pois aí eu venho a entender agora, com 25 anos, que a doença não é o uso da substância. A doença é tudo que antecede ao uso da substância. E enquanto eu não tenho esse entendimento, eu não consigo tratar da doença. E tratar da doença é usar o programa de forma a crescer dentro do programa. Então, enquanto eu não tiver como forma de crescimento o programa, eu estou vinculado a sintomas da doença. E se eu não tenho o programa, se eu tenho somente a doença, eu nunca vou atingir um estado de libertação. Eu vou estar sempre, de certa forma, aprisionado a sintomas da doença, aonde eu vou a me comparar, eu vou a questionar, eu vou a fazer determinadas ações contra a minha pessoa, que eu não vou, de certa forma, estar prestando atenção que eu estou dentro dos parâmetros da doença. Pois como eu já vou tendo e apresentando um vasto tempo de recuperação, um vasto tempo sem o químico, melhor dizendo, eu começo até a acreditar que eu estou em recuperação plena. E na realidade eu vou estar apresentando, mas não percebendo, que o que eu tenho é um vasto tempo sem o químico. E não caracteriza a recuperação um vasto tempo sem químico. O que caracteriza a recuperação é aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver esta vida tendo como referência o que o programa me oferece para um processo de crescimento. Então lidar com a aceitação, lidar com a tolerância lidar com a autoconhecimento, auto lidar com o que a vida vai me apresentando e entendendo o que a vida está me apresentando e entendendo dentro do que o programa me proporciona, o processo de crescimento para com o que o programa está me dando, o programa me dá processos onde eu posso vir a entender admissão, aceitação, o programa me favorece lucidez, o programa me favorece humildade, o programa me favorece uma série de benefícios que eu preciso estar em crescimento dentro da literatura, eu preciso estar em crescimento em relação aos meus companheiros de recuperação, eu, eu não posso estar estagnado, eu não posso estar ausente, eu não posso estar de forma a, a estar paralisado dentro de recuperação. É impossível eu subir uma escada rolante e ficar parado no mesmo degrau, sendo que a mesma está a me levar para cima. Por mais que eu desça cada degrau, a tendência dessa escada rolante é me carregar e me levar para cima. Então o programa de recuperação é o mesmo. Uma vez que eu entre nessa escada rolante, chamada recuperação, por mais que eu faça força para me prejudicar, porque me parece que é uma característica de adictos em recuperação, se esforçarem para terem problemas. É uma narrativa que se fala muito, onde as pessoas elas almejam pelo sucesso, mas elas ficam felizes mesmo é pelo fracasso, onde se realizam mesmo é, é, é pela perda. Então, enquanto eu não tinha essa interpretação, eu não entendia que por muitas vezes eu estava a lutar contra o processo de evolução, de crescimento do programa, comigo mesmo. Então, o programa queria que eu crescesse, que eu evoluísse, o programa queria que eu, como estando na escada rolante, chegasse ao topo. E eu, obviamente, dentro das minhas vontades, que não são as minhas necessidades, são somente vontades pelo meu ego, um ego exigente, um ego de um ególatra, de uma pessoa que impõe e quer que as coisas acabem e se fundamentem pelo que ele acredita, eu estava no processo da escada rovante, que é o programa, só que descendo sempre um degrau para baixo e tentando me satisfazer e me realizar no um fracasso. Mas o programa, como é um programa onde ele apresenta um quadro de perfeição, quem apresenta um quadro de inadequação sou eu, o ser humano que é dotado de falhas, dotado de pormenores. Então eu fico a lutar e relutar com o programa, almejando o sucesso pelo fracasso. E o programa me impulsionando, me carregando para um processo de evolução, de evolução onde eu, obviamente, não dava devida atenção a isso. Eu não dava atenção ao que o outro falava, eu não dava atenção ao que estava escrito na literatura, eu não dava atenção aos parágrafos, que estavam escrito no livro. Então, enquanto eu não vou vendo o que o programa tem como forma de crescimento, eu não consigo me adaptar a, a esse processo de evolução, a um processo de crescimento, de continuidade. E vou até mesmo acreditando que aquilo que eu apresentava era um estado de recuperação plena, que era o tempo que eu já me encontrava sem uso de álcool e de drogas. Mas o que mostrava que faltava tratamento eram os resultados dentro deste tempo que eu tinha já apresentado por mais de uma década de, de, de abstinência do químico, que trazia inúmeros problemas financeiros, amorosos, profissionais, sociais e pessoas que já se encontravam num grau de evolução de crescimento dentro do programa, se voltavam para mim e falavam que eu estava com problemas. E a primeira manifestação minha dentro do julgamentalismo, dentro da repulsa, era olhar para as pessoas e falar para elas, recuperação individual, cuida da sua. E quando eu estava a fazer isso, eu estava dentro do que o programa fala sobre negação da realidade. Eu estava manifestando um sentimento de raiva e eu mesmo não entendia que era um sentimento de raiva. Oh, interessante esse processo. E aí eu interpreto agora, dentro do que a literatura me traz, a, a ideia do crescimento... Do entender o que o programa oferece O processo de evolução De que eu me encontrava somente Sem uso de álcool e de drogas Mas não me encontrava num processo de crescimento Me encontrava estagnado Sem fazer o uso da substância psicoativa Que era algo que me acompanhou Por tantos e tantos períodos Dentro da minha existência E agora eu estou Sem o uso dessa substância Que tanto me acompanhou Mas sendo acompanhado pelos sintomas da doença ou eu detenho esses sintomas agora e me utilizo do processo de crescimento, de evolução que o programa me oferece, ou estou fadado, meu Deus do céu, a um retorno ao uso da substância. Porque as prevaricações, a preguiça, o abandono, o descaso, o desleixo, a degradação, os mesmos vão vir a fazer parte. Uma vez que eu não me envolva com o processo de crescimento, que é ir contra a minha vontade, uma vez que eu não me me utilize das ferramentas do programa, admissão, a aceitação, é, é, o, o processo de autoconhecimento, uma vez que eu não vivencio o que o programa tem a me oferecer, eu acredito piedosamente e, e trago isso na minha narrativa que eu estou fadado a ter problemas novamente. E os problemas que eu falo não se resumem ao uso da substância química. O uso da substância química vai ser o resultado final dos meus problemas. Porque uma vez que eu não consiga lidar de forma com meus gastos financeiros, uma vez que eu não consiga administrar a perda de uma relação amorosa, uma vez que eu não consiga ver que a falta é, de aceitação das pessoas pela minha pessoa em questões profissionais se dá o abandono, se dá o descaso que eu fiz de aprimoramento profissional, uma vez que eu não consiga ter esse grau de evolução, de crescimento através do programa, que está lá, quarto passo, quinto passo, sexto passo, está lá, oitavo e nono passo, décimo passo, diariamente me prontificar a interpretar os meus erros e fazer diferente. Enquanto eu não tiver isso bem esclarecido, bem esmiuçado, eu sou fadado a ter problemas maiores e esses problemas maiores que eu citei agora há pouco, se os mesmos não são vistos por mim, quando eu estiver fazendo uso da substância psicoativa, que vai ser o resultado final desse conflito com esses problemas maiores, eu também não vou interpretar que o uso deu início ou, ou se apresentou por parte desses problemas que eu acabei trazendo agora como uma forma de problemas maiores. São questões socioeconômicas, amorosas, profissionais, sociais. Então eu preciso ter esse grau de aprofundamento dentro do que o programa está me proporcionando como forma de crescimento, que é olhar para o Júlio, olhar para o processo de crescimento que o programa me traz, para que eu possa então interpretar o programa no todo, usar os passos no meu cotidiano e conseguir com isso ter uma vida muito melhor do que as vidas que eu achava que eu tinha e que eu vivia. Porque as vidas que eu achava que eu tinha, que eu vivia, eram vidas onde, onde o embasamento da substância psicoativa estava sempre envolvido. E aí eu acreditava que estava legal, porque as sensações que eu tinha com o uso do químico ou de qualquer tipo de substância psicoativa eram sensações agradáveis. Eu acredito que se fossem sensações de me queimar minha boca tivessem um o gosto de fezes ou sabor de urina, eu não teria é, me mantido por tanto tempo fazendo contato com essas substâncias a realidade é essa mas como era algo que de certa forma me aproxima de uma sensação de bem estar é como sorvete é como chocolate é como doce é extremamente satisfatório prazeroso é extremamente gostoso então quando eu dou vazão para esse fator de crescimento que o programa está me oferecendo é interpretar toda essa dinâmica toda essa trajetória que me leva a chegar ao programa e a entender o que, que o programa está me proporcionando para mim fica muito claro que crescer no programa é viver o que o programa oferece crescer no programa não é somente ficar sem o uso da substância, como assim eu fico já por 25 anos eu quero crescer agora no programa chegou meu momento chegou a hora de eu dar a volta por cima então eu queria agradecer, como eu também acho que chegou a hora de muitas pessoas darem a volta por cima, de crescerem no programa, de evoluírem através dos passos, evoluírem através das tradições, dos conceitos, do apadrinhamento, da literatura e terem uma vida muito melhor do que todas as vidas que já tiveram até hoje. Obrigado, um bom dia a todos, valeu por ser chamado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Só
4: Falar de recaída, e tem uma parte da literatura que fala embora todos os adictos sejam basicamente do mesmo tipo o grau da doença e o ritmo da recuperação diferem de indivíduo para indivíduo Sérgio falava para mim que as pessoas que com múltiplos anos voltavam a usar eram as pessoas que não tinham ainda terminado a questão do uso elas então tinham um tipo de reserva, as mesmas precisavam ter terminado com o uso para dar início A um novo processo Eu acredito muito que toda literatura Independente da, de Narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos Qualquer irmandade Que trabalha com passos, tradições e conceitos Qualquer tipo de literatura Seja romântica Seja uma literatura Que abrange Um ensinamento mecânico Ela tem início, meio e fim Cada capítulo só se dá início quando se termina o anterior. Muitas pessoas que eu entendo que chegam aos programas dos anônimos, elas chegam porque terminaram um capítulo anterior nas suas vidas, que foi a respeito do uso da substância. Chegaram a um tal estado de desespero com aquela questão que estava em pauta, que era o uso do álcool e das drogas, que agora, na hora que encontraram o programa, começou-se o início de um novo capítulo nas suas vidas. Mas eu tive contato com alguns amigos que voltaram a usar com múltiplos anos limpos e os mesmos tentaram construir uma ideia a qual eu fui procurar saber com meu padrinho o que ele achava disso. Pois o meu antigo padrinho, Sérgio, ele acreditava na ideia, comentamos e falamos muito disso enquanto ele estava vivo, sobre que pessoas com múltiplos anos acabavam retornando ao uso porque não tinham findado a questão com o químico. Por isso, depois de um vasto tempo em recuperação, onde tiveram ganhos, tiveram é, ascensão profissional, social, financeira, amorosa, os mesmos se vendo numa posição que dava a eles um alto engano na realidade, uma falsa interpretação de que estava tudo bem, os mesmos acreditavam que podiam voltar a fazer o uso. E não retomava-se a droga a qual tinha, de certa forma, conduzido os mesmos a chegar ao programa. Acabava-se voltando por uma substância que os mesmos nem entendiam os motivos que acabou se fazendo uso. E depois, no decorrer do processo os mesmos acabavam até indo fazer uso de outras substâncias a qual, quando ficaram limpos, no período que ficaram limpo, aquela substância, eles nem mesmo tinham tido contato. Eles passam a ter contato com um tipo de substância que vem fazer parte social, quer dizer, é inserido na humanidade no período que eles estão em sobriedade. Eu tenho 26 anos limpo e eu não tive contato com êxtase. Eu tive contato com ácidos, eu tive contato com um outro tipo de substância visérgica, mas não tive contato com êxtase, porque quando eu entro em recuperação, não tinha o êxtase ainda, aí eu em recuperação, o êxtase já se fazia parte. Isso eu acho muito interessante de pautar, porque algumas pessoas ficaram limpas antes da inclusão de alguns tipos de substâncias psicoativas, e as mesmas acabam, depois de um vasto tempo de recuperação, um tempo de progresso, tendo um contato quando retornam ao uso, e o meu padrinho fala que são diversas as situações que se mostram para uma pessoa voltar ao uso, mas a nossa literatura pauta, que muitos vão perder entes queridos, vão chegar à falência, muitos vão ter problemas de saúde, mas que nada justifica voltar ao uso. A literatura fala isso. Por isso que fala na literatura que os adictos são de forma básica, igual, mas a doença e o ritmo da recuperação diferem de um ao outro. Então, Dentro dessa pauta, dentro desse entendimento do que está escrito na nossa literatura, eu acredito que nada justifique fazer com que uma pessoa volte ao uso. Mas alguns amigos que eu encontro na minha trajetória dos meus 26 anos limpos, pessoas que voltaram a usar com 20 anos, 14, uma grande amiga que voltou a usar com 27 anos, que me recebeu no programa, outros amigos de outros estados, ao procurá-los, o discurso dos mesmos é sempre de um afastamento daquilo que funciona. E quando eles me falam que o afastamento daquilo que funciona é, foi o que causou e trouxe a eles o estado aonde eles vêm a chegar, a qual eles têm contato com situações que elas já se apresentavam no cotidiano deles, mas os mesmos não se atentaram que essas situações que se apresentavam no cotidiano deles, os mesmos passavam batidos por estas, sem perceber que existia uma importância de usar o programa nessas situações. Eram situações amorosas, eram situações financeiras, eram situações socioeconômicas, e os mesmos acabavam passando batido pelo processo de recuperação. E é extremamente importante entender isso. E quando eu me atento a isso... Eu fico preocupado, por causa que dentro do meu tempo que eu me encontro sem uso de álcool e outras drogas, o que o Sérgio falou para mim é extremamente valioso. Será que alguns destes, que ao passar pelas situações, os mesmos passaram batido, não passaram batido porque o alto engano estava preservando eles, fazendo com que eles acreditassem que o medo de morrer era o que estava dando segurança a eles, ou então a situação de falência que se encontraram e hoje não estão mais nessa situação, se encontravam já com um retorno à sociedade, um retorno amoroso, um retorno financeiro, um retorno profissional e estavam assegurá los na posição da questão da, de não voltar ao uso. Então, quando eu vou me atentando a isso e chamo o meu padrinho atual, tem 30 anos que o mesmo não faz uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo o álcool. Que para muitas pessoas o álcool difere-se do uso de substâncias químicas. Mas para pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer, entende-se que qualquer tipo de substância alteradora de humor, independente de ser química ou alcoólica, se existe uma questão de mudança de humor, então é uma substância psicoativa. Ponto. Eu não posso ficar a pautar os mecanismos de defesa que eu posso até dar vida a eles no sentido de agora vou tomar uma cerveja sem álcool. Eu sou uma pessoa que estou há 26 anos, não tomo cerveja sem álcool, com álcool, não tomo Red Bull, não tomo nenhum tipo de substância que eu entendo que são substâncias que visam uma mudança psíquica na pessoa. Quando eu vejo a propaganda que fala Red Bull te dar asas, eu entendo claramente que a ideia ali é de uma estimulação. E quando eu me vejo dentro da questão das propagandas que falam é a cerveja sem teor alcoólico, eu me atento que eu nunca bebi pelo sabor. Eu bebo pela sensação. O resultado final é o que me interessa. Então a recaída, ela é um conjunto. Se ela é um conjunto... Se ela é uma junção de vários fatores, e a literatura fala que nada justifica o uso, a morte de um ente querido, uma perda financeira, uma questão socioeconômica de abalo, uma questão de rompimento amoroso, nada justifica voltar ao uso. Porque aqueles que praticam o que o programa tem a oferecer, encontraram uma nova maneira de viver e passam a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Situação essa então que me determina que eu tive questões amorosas antes de entrar em recuperação que agora eu me atento que eram situações que eu estava tendo um prazer, estava tendo um momento de alegria, de satisfação e eu comemorava usando e quando nessa mesma situação amorosa eu tinha um rompimento, uma exclusão, eu também comemorava usando aquela exclusão. Então, eu usava na felicidade e usava na tristeza. Então, aquela literatura pauta, que nada justifica voltar ao uso, ela é extremamente válida, a literatura. E o que o Sérgio me falou, enquanto vivo e, e, e pautou isso para que eu, de uma certa forma, é, me sentisse estimulado a refletir, a fazer uma reflexão, algo interno, da minha pessoa para comigo mesmo, que algumas pessoas com múltiplos anos voltam a usar porque as mesmas não tinham terminado com o uso. Elas pararam num ponto, um ponto esse que estrangulou a vida delas, um ponto que fez elas sentirem um tipo de dor e sofrimento, uma amargura muito profunda, e que causou a elas um momento que elas, assim, falaram, chega com isso. E aí nesse chega com isso teve-se uma ascensão profissional, teve uma ascensão escolar, teve uma ascensão é, financeira. E aí, a mesma, quando, então, dentro de uma situação que a compromete em um desses pontos ou outros diversos, que podemos citar em números, as mesmas não suportam a pressão e voltam a usar. E o interessante é que o uso numa situação a qual... Eu não suporto a pressão, me compromete muito. Por que, que me compromete? Porque se eu estou limpa há múltiplos anos e volto a usar, a dor e o sofrimento de ter retornado ao uso é extremamente profunda, extremamente danosa, comprometedora. É algo que me faz sentir assim um abalo tremendo dentro do processo. Então não é uma questão aleatória. O uso ele não vem sozinho, por conta, o uso não vem como uma nuvem que chegou, uma friaca que bateu, o sol que acabou, o uso não vem dessa maneira, é um processo, é uma construção, é como uma casa, existe toda uma importância de uma edificação para que a coisa tome uma proporção, eu preciso entender esse processo, senão eu não tenho onde me pautar dentro da ideia da recaída, e eu com 26 anos, eu estou pautando essa questão da recaída, porque eu tenho percebido que momentos de melancolia, momentos de tristeza, momentos de amargura, são realmente momentos de grande estimulação para se procurar um alívio imediato naquela situação. E eu percebo que eu uso o que o programa tem a me oferecer. Enquanto eu usar o que o programa tem a me oferecer, eu não tenho nada a temer. Mas no momento que eu não tenho mais o ganho, a satisfação com o que o programa me oferece, que são as ações criativas que o programa me dá, é a compreensão sobre a capacidade que eu tenho hoje de interação social, a capacidade que eu tenho hoje da leitura, a capacidade que eu tenho hoje de fazer parte daquilo que, obviamente, enquanto eu viver, eu não tenho que ter nada a temer, que é o programa. Enquanto eu tenho isso esclarecido dentro disso que eu sou, eu estou pautado com segurança. E o processo de segurança é um processo de continuidade. É a leitura, é o apadrinhamento, é a troca de experiência, é viver realmente o que o programa me oferece. Por isso que eu acredito que... Estar em recuperação é como fala na literatura, não é somente apenas uma questão de não usar droga. E outros acreditam que a questão da recaída é o fracasso total, porque os mesmos, eu me incluo, se não se atentar ao processo que o leva a recair e ao processo que se tem que viver para se obter a recuperação, nunca vai se conseguir pautar os motivos a qual eu parei de usar, eu preciso acreditar piedosamente que eu não parei de usar porque eu cheguei numa situação de total desconforto, eu preciso entender que eu não retorno a usar com um vasto tempo de recuperação porque eu adquiri uma nova situação de desconforto, eu preciso entender qual o caminho que me leva a ficar em recuperação e qual o caminho que eu construo para voltar ao uso. Se eu não conseguir identificar isso, eu estou fadado a começar a sofrer dos horrores desta doença. Porque isso mostra que a prática do programa não está sendo de efetividade. Admitir a minha impotência, reconhecer a minha perda de senso de limite, interpretar que a minha egocentricidade é que me manda, ter a compreensão de quem eu sou no momento aonde eu me encontro, o que eu estou fazendo para com que o programa me oferece, pode ser a grande chave para com que eu não tenha o desprazer de perder o meu maior benefício, que é o meu tempo limpo. Então eu queria agradecer muito a, a poder falar sobre recaída, porque recaída e recuperação ela é como uma moeda. Da mesma maneira que eu posso estar com a moeda com a cara virada para mim na palma da minha mão, eu estou a ser ferido pela coroa que está ao outro lado da moeda e da mesma maneira que eu posso estar é, com a coroa virado para cima para não me ferir, eu estou com a cara sem enxergar nada com a cara tampada da moeda recuperação e recaída da mesma moeda queria agradecer e bons momentos
0: então vamos fazer um giro pelas irmandades de recuperação aqui da cidade de Capivari e de Rafar Narcóticos Anônimos Reuniões em Capivari e Rafar. Capivari, Grupo Nova Vida, segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h. Rafar, Grupo Liberdade, terças e sextas-feiras, das 19 às 20h. É o novo horário do NA. O NA, Narcóticos Anônimos de Rafar, fica na Rua Soares Hungria, 164, no anexo da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. E o N.A. Narcóticos Anônimos de Capivari, na Rua André de Melo, 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas e sextas às 20h e domingo às 9 horas da manhã, também na Rua André de Melo, 286. Naranon e Alanon estão com reuniões suspensas durante a pandemia. Para mais informações de reuniões virtuais, consulte os sites www naranon.org.br e www.al-anon.org.br Neuróticos Anônimos Reuniões às terças-feiras, às 20 horas. lá na rua André de Melo 286 Conheça as Irmandades Anônimas de Capivari